0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn Alexander Paukowitsch im Straßenverkehr unterwegs ist, hat er einen langen Stock dabei. Weiß, mit einer Kugel am Ende. Auch zu einem seiner Arbeitsorte ist er so unterwegs. Zur Herz-Jesu-Kirche in München.
2: Ich bin Alexander Paukowitsch. 46 Jahre alt, von Geburt blind und damit innerhalb der Gruppe der blinden Menschen auch wiederum in der Minderheit. Von meinem Studium, meiner Ausbildung her, bin ich Sprachwissenschaftler, Slavist und bin wie so viele Akademiker mit Behinderung, aber nicht in diesem wissenschaftlichen Feld tätig, sondern hauptberuflich beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und bin Diakon, wie man so sagt in der Kirche, Diakon mit Zivilberuf, das heißt ein Diakon, der in seinem Hauptberuf geblieben ist, und nebenberuflich als Diakon tätig in der Pfarrei Herz Jesu in München-Neuhausen.
1: Diakone dürfen in der katholischen Kirche taufen, Trauungen und Beerdigungen leiten. Außerdem verkünden sie im Gottesdienst das Evangelium, assistieren dem Priester und dürfen predigen. 100 Kilometer weiter nördlich. In Offenstetten, einem Ortsteil von Abensberg, liegt das sogenannte Cabrini-Zentrum. Ein großes Gelände. Im Herzen des Zentrums ein altes Wasserschloss mit vier Türmen und einem Wassergraben drumherum. Dann verschiedene Gebäude, die miteinander verbunden sind.
3: Ich heiße Peter Attenberg, bin 55 Jahre alt, weiß in Abensberg.
1: Im Cabrini-Zentrum leben Menschen verschiedenen Alters mit geistigen Behinderungen. Peter Attenberger wohnt hier, seitdem er drei Jahre alt ist. Auch eine Schule ist in dem Komplex untergebracht. Und es gibt eine eigene Kirche, in der Attenberger sich engagiert. Und das mit großer Begeisterung. In Zuffenhausen, in der Nähe von Stuttgart, lebt Fabian Stankow. Der 36-Jährige sitzt schon sein ganzes Leben lang im Rollstuhl.
0: Ich bin Fabian Stankow, ich bin Redakteur bei der Landesschau Baden-Württemberg für den SWR und bin katholisch geprägt von Kindheit an, bin in Polen geboren, wurde aber im Laufe meines Lebens immer kritischer, was den katholischen Glauben angeht.
1: Was auch daran liegt, dass Fabian Stanko nicht immer nur positive Erfahrungen mit der Kirche gemacht hat, wenn es um Fragen der Barrierefreiheit oder der Inklusion geht. Drei Menschen an drei Orten mit drei unterschiedlichen Behinderungen. Über Inklusion in der Kirche wissen sie viel Gutes zu berichten, aber auch viel Problematisches. Zurück in München-Neuhausen bei Alexander Paukowitsch. Er ist gerade im Pfarrhaus neben der herz jesu -Kirche. Ein schöner alter Bau im Renaissancestil. Alexander Paukowitsch weiß das aber nur von Beschreibungen. Der 46-Jährige ist im Erzbistum München und Freising wohl der erste Diakon, der von Geburt an blind ist. Als er sich vor einigen Jahren dafür beworben hat, hat er große Unterstützung bekommen.
2: Es gab nie Vorbehalte und nie so etwas wie, ja, da müssen wir aber schauen oder so, sondern wirklich von allen Seiten immer die Ermutigung. Ich habe immer nur die Reaktion wahrgenommen und auch wirklich so wörtlich zugesagt bekommen, ja klar, das probieren wir, so wie wir das ja bei jedem, der in die Ausbildung kommt, probieren, wo erstmal schauen müssen, ob es diese Berufung ist. Blindheitsbedingt gab es nie Skepsis oder Vorbehalt, einfach immer die Frage, wie können wir sie unterstützen? Brauchen sie bei den Ausbildungsmodulen irgendwas in einer anderen Form?
1: Und wenn es doch mal Situationen gab, bei denen etwas für ihn nicht funktioniert hat, dann wurden immer pragmatische Lösungen gefunden, erzählt Paukowitsch.
2: Eigentlich muss der Weihekandidat handschriftlich beim Bischof darum bitten, die heilige Weihe zu empfangen. Und das konnte ich als geburtsblinder Mensch nicht machen. Diese Formpflicht hat für mich dann nicht bestanden. Ich konnte einen Text aufsetzen, ganz normal am Computer. Der wurde dann notariell beurkundet im Erzbistum.
1: Im Straßenverkehr ist Alexander Paukowitsch nie ohne seinen Blindenstock unterwegs. In der Kirche hat er ihn nicht dabei. Ein paar Hilfsmittel braucht er in den verschiedenen Gottesdiensten aber schon.
2: Ich bin bei all diesen liturgischen Feiern normalerweise in Begleitung, weil es einfacher ist, allein schon die verschiedenen Dinge, die ich dann gerade mal brauche, also bei der Trauung dann zum Beispiel die Ringe, die gesegnet werden oder so, dann wirklich in die Hand bekomme oder so angereicht, dass ich weiß, da sind die jetzt. Beim Taufen zum Beispiel, dass ich den Kopf treffe mit dem Wasser, dass es nicht auch ins Auge geht. Was ich ganz allein schon auch mal leite, das sind Wortgottesdienste, Wortgottesfeiern, Andachten. Da ist sehr viel auch wirklich selber möglich an Tätigkeiten und ja, also da, wo ich mich einfach dann wohler damit fühle, bin ich gerne mit Assistenz unterwegs und mache dann aber auch ansonsten selber so viel wie möglich.
1: Und auch das Evangelium liest Paukowitsch im Gottesdienst vor, wie jeder andere Diakon. Nur eben nicht aus einem gedruckten Buch.
2: Ich habe also so ein kleines Gerätchen immer umhängen, eben eine sogenannte Braillezeile oder ein Breildisplay, ein tastbares Display, einen taktilen Bildschirm, wenn man so will. Und auf dem habe ich die Texte der Lesungen der Evangelien das Gotteslob, aber auch die ganze Bibel, da habe ich auch sonst viel theologische Literatur drauf. Aber viele Bücher halt auch nicht, weil es die immer noch nicht in der digitalen Ausgabe gibt und weil ich die mir noch nicht jetzt entsprechend irgendwie in Handarbeit aufbereitet hätte.
1: Paukowitsch ist zwar der erste geburtsblinde Diakon im Erzbistum München und Freising, aber bei weitem nicht der einzige Kleriker mit Behinderung in Deutschland. Eine Umfrage unter den Bistümern zeigt, in vielen Bistümern gibt oder gab es Priester und Diakone mit Behinderungen im aktiven Dienst. Genaue Zahlen gibt es nicht, manche Bistümer wollen aus Datenschutzgründen auch keine nennen. Außerdem gibt es keine Meldepflicht für Priester und Diakone mit Schwerbehinderungen. Aber die Bistümer, die sich zurückgemeldet haben, zeigen sich dafür offen, Bewerber mit Behinderungen anzunehmen, die Priester oder Diakon werden wollen. Viele weisen darauf hin, dass natürlich geprüft werde, ob die Bewerber die Ausbildung mit ihrer Behinderung gut absolvieren können. Und wo sie später eingesetzt werden können. Viele berichten auch, dass sie in den letzten Jahren kaum oder keine Bewerber mit Behinderungen hatten. Aber die prinzipielle Offenheit sei da. Ein Bistum verweist auch auf Mitarbeiter mit Schwerbehinderungen in anderen Einrichtungen, zum Beispiel im bischöflichen Ordinariat. Trotzdem gibt es Luft nach oben, findet Diakon Alexander Paukowitsch. Aus meiner Sicht sind
2: Menschen mit Behinderungen bei Weitem noch nicht genug vertreten, dort, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise ganz normal einfach das kirchliche Leben vor Ort auf all diesen Ebenen, die es gibt, von der Pfarrei bis in die weltkirchlichen Spitzengremien hinein äh, mitzugestalten. da sind Menschen mit Behinderungen noch zu wenig vertreten.
1: Und wenn Menschen mit Behinderungen um ihre Meinungen und Einschätzungen gebeten würden, sagt Paukowitsch, dann oft zu Themen, die mit Behinderung und Inklusion zusammenhängen.
2: Wenn man heute einen behinderten Menschen einlädt, in einem Gremium der Kirche mitzuarbeiten, dann wird es meistens leider ein Gremium der Behindertenpastoral sein. Ich selber möchte ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie kommunalpolitisch was tue, dann möchte ich ja auch nicht als blinder Mensch nur in der Kommunalpolitik mitreden zum Thema Barrierefreiheit. Und dass es endlich überall Ampeln braucht mit akustischem Signal oder so, sondern ich möchte ja vielleicht, weil mich das Thema Bildung interessiert, über Bildungsthemen sprechen oder weil mich das Thema Umwelt interessiert, über Umwelt sprechen. Das ist der Punkt, den ich da speziell kritisieren würde, was das Thema Inklusion betrifft an sich.
1: Zurück in Stuttgart bei Fabian Stankow. Auch er hat die Erfahrung gemacht, als Katholik im Rollstuhl oft als Experte für Inklusionsthemen gesehen zu werden
0: dass man sozusagen als Stellvertreter für alle Menschen mit Behinderung eingeladen wird und Stellung nehmen darf. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, weil die Leute kommen ja auf einen zu und das freut mich einerseits auch, aber andererseits habe ich dann immer so den Gedanken, hey, es gibt so viel mehr, was mich abseits von meiner Behinderung ausmacht und interessiert, warum werde ich immer nur dazu gefragt?
1: Als Rollstuhlfahrer hat Stanko oft mit baulichen Barrieren zu kämpfen. Denn in vielen Kirchen gibt es irgendwo Stufen, aber nicht überall Rampen. Das führt immer wieder dazu, dass er nicht in Kirchen hineinkommt. Schon in seiner Kindheit fühlte sich Stanko in der Kirche manchmal ausgegrenzt. Zum Beispiel, weil sich niemand vorstellen konnte, dass er Ministrant wird. Ich
0: wollte das unbedingt werden als zehnjähriges Kind. Und es wurde von kirchlicher Seite, von meiner Heimatgemeinde, in der ich mich ansonsten sehr, sehr wohl gefühlt habe, sehr davon ausgegangen, dass es eigentlich klar ist, dass das nicht geht. Weil, wie soll das denn gehen?
1: Damit blieb ihm nicht nur der Einsatz als Ministrant im Gottesdienst verwehrt, sondern auch Gruppenstunden und gemeinsame Reisen. Während seine Freunde an all dem teilnehmen konnten, blieb er zu Hause. Das hat ihn frustriert. Wie all das hätte funktionieren können, das fand er erst nach und nach heraus.
0: Hätte mein zehnjähriges Ich das gewusst, was mein 20-jähriges Ich wusste, wäre ich da viel offensiver vorgegangen und hätte gesagt, Herr Pfarrer, ich möchte Ministrant werden. Ich habe die und die und die Lösung, wie das gehen könnte. Was halten Sie davon? Aber da war ich mit zehn einfach zu jung.
1: Stanko engagierte sich immer weniger in der Kirche. Und das? Obwohl er seit seiner Kindheit katholisch geprägt war.
0: Das hat, glaube ich, diese Erfahrung mit sich gebracht, dass ich dann dachte, okay, dann halt nicht.
1: Hinzu kamen mehrere Umzüge, die ebenfalls dazu beigetragen haben, dass er nicht dauerhaft Anschluss an eine Kirchengemeinde gefunden hat. An seinem aktuellen Wohnort will er länger bleiben. In seiner neuen Kirchengemeinde hat er bisher gute Erfahrungen gemacht.
0: Und dann bin ich in meiner Gemeinde in Zuffenhausen sofort von Gemeinderatsmitgliedern, vom Pfarrer selbst nach dem Gottesdienst angesprochen worden, ob ich denn öfter da sei und ob man denn immer kommen soll, um mir die Kommunion zu bringen. Also die Offenheit ist da. Und sollte ich mich, wenn ich dort bleibe, im, im Kirchengemeinderat oder so engagieren, wäre, glaube ich, auch die Bereitschaft da, was Größeres zu verändern, wie eine Rampe
1: Gelegentlich denkt Stanko aber noch an etwas anderes, das er in seiner Kindheit und Jugend in der Kirche nur schwer verkraften konnte. An Bibeltexte, in denen es darum ging, dass Menschen geheilt werden. Menschen, von denen wir heute sagen würden, dass sie verschiedene Behinderungen haben.
0: Durch die Heilungsgeschichten bin ich mir so, wie ich bin, falsch vorgekommen. Ich habe mich gefragt, was ist falsch mit mir? Ich habe nicht nur darum gebetet, dass meine Seele gesund wird, sondern auch für einen gesunden Körper gebetet.
1: Er fragte sich, warum heilt Jesus in der Bibel also Menschen? Christen glauben schließlich, dass Gott alle Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. Zu genau diesem Thema forscht der Bibelwissenschaftler Markus Schiefer-Ferrari von der Universität Kaiserslautern-Landau sich damit auseinanderzusetzen, ist für ihn auch eine Frage der Verantwortung.
4: Wenn tatsächlich gilt, dass Bibel und Theologie eine kulturprägende Wirkung über die Jahrhunderte hat, dann muss und darf sich Theologie und insbesondere auch Bibelwissenschaft fragen, inwieweit auch die Auslegung von Texten dafür verantwortlich ist, dass wir den Behinderungsbegriff mit solchen Auslegungen mitgeprägt haben. Also dieses binäre Denken, hier behindert, dort nicht behindert, da hat und hatte Theologie, glaube ich, ihren Anteil.
1: Aber kann man Texte, die von Heilungswundern erzählen, überhaupt anders inklusiv verstehen? Markus Schiefer-Ferrari weist darauf hin, dass der Begriff Behinderung ein Konzept aus der Neuzeit ist. Das kannte man so damals nicht.
4: Aus damaliger Sicht ist es vermutlich schon so, dass Menschen mit Behinderung in diesem klassischen Denken, da hat jemand etwas Schlechtes getan, deswegen geht es ihm schlecht, dass man für diese Menschen erhofft, dass sie geheilt werden.
1: Blind, taub oder gelähmt zu sein, galt damals als Strafe. Indem Jesus diese Menschen heilte, konnten sie an der Gesellschaft teilhaben und waren keine Ausgestoßenen mehr. Außerdem wollten die Verfasser der Evangelien mit diesen Geschichten offenbar zeigen, welche göttliche Vollmacht der biblische Jesus hat. Heute kollidieren diese Heilungen mit unserem Verständnis von Inklusion, sagt Schiefer-Ferrari.
4: Wenn Menschen mit Behinderung ebenso wie Menschen ohne Behinderung in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in der Kirche integriert werden sollen dann kann es nicht sein, dass diese Menschen quasi emporgeheilt werden müssen. Sondern ich glaube, wir dürfen sie verstehen, diese Heilungen damals als Verweis auf das Reich Gottes. Ich glaube aber, wir müssen heute heil sein, dürfen wir nicht mit Heilung identifizieren, sondern heil sein heißt Beziehung zu Menschen, zu Gott zu haben, sich anderen zuzuwenden und besteht nicht in einer körperlichen Normalität oder Vollkommenheit, wie immer ich diese definieren will.
1: Für Schiefer Ferrari steht fest, dass es schwierig ist, solche Geschichten richtig zu verstehen. Aber er sieht auch Ansätze, wie es vielleicht doch gehen könnte.
4: Es gibt eine Erzählung im Neuen Testament, ich glaube, die hat einen Ansatz, der für uns auch und für alle Menschen eher zugänglich ist, nämlich die Heilung des blinden Bartimaeus. Jesus heilt den nicht einfach, sondern er fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und ich glaube, das ist schon ein Perspektivenwechsel, der wäre wesentlich, zu sagen, ich muss doch erst einmal fragen, was will der, die andere, die mir begegnet? Und nicht immer schon zu denken, Menschen mit Behinderung hätten keine anderen Sehnsüchte, als endlich nicht mehr behindert zu sein.
1: So wie vor 2000 Jahren würde man solche Erzählungen heute wahrscheinlich auch nicht mehr schreiben, meint er.
4: Ich glaube, heute könnte eine Geschichte wie die Heilung des blinden bartimeus so enden, dass der gar nicht zehnt werden muss, um zu dieser Gemeinschaft gehören zu können. Also Gemeinschaft ist möglich ohne Voraussetzung, dass erstmal jemand geheilt werden muss.
1: Auch Fabian Stanko hat als Erwachsener für sich herausgefunden, wie er mit diesen Heilungsgeschichten umgehen kann.
0: Gott sieht mich als Mensch, unabhängig von der Behinderung. Die Behinderung ist keine Krankheit, die geheilt werden muss, sie gehört zu mir. Das heißt, ich bin mit der Behinderung genau richtig. Ich habe mit dieser Behinderung eine Aufgabe zu zeigen, dass die Behinderung ein Ausdruck der bunten Vielfalt Gottes ist.
1: Und wie steht es um die Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen? Zu Besuch bei Peter Attenberger im Cabrini-Zentrum, 100 Kilometer nördlich von München. Eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge in der Diözese Regensburg. In ihr leben Menschen mit geistigen Behinderungen in verschiedenen Ausprägungen. Wenn hier im Winter Schnee liegt, dann wirkt das Wasserschloss im Herzen der Anlage mit seinem Wassergraben und den Zwiebeltürmen Fast wie aus einem Märchen. Peter Attenberger war nicht schon immer religiös. Das kam dann erst durch den Kontakt mit der Kirche im Haus. Auch die Ordensschwestern, die hier früher wirkten, haben ihn geprägt. Heute ist ihm sein Engagement in der Kirche sehr wichtig. Und auch sein persönlicher Glaube.
3: Weil einfach Gott nah ist, einfach nah da ist. Ob du draußen bist oder im Bett drin liegst, Einfach Gott in der Nähe ist.
1: Die Kirche, die zum Cabrini-Zentrum gehört, erreicht man direkt vom Haus aus. Ein freundlicher, moderner und lichtdurchfluteter Bau. Hier ist Attenberger als Messner und Ministrant aktiv.
3: Du, da, Glocken halten, Messbücher raus und Lesungen raus. Ja, da ist die Glocke.
1: Mehrmals in der Woche geht Attenberger in den Gottesdienst. Hier findet er Ruhe und Zeit zum Nachdenken, erzählt er. In der Kirche dort gibt es einerseits Gottesdienste für die Bewohner. Aber auch Gottesdienste der örtlichen Pfarrei finden hier statt. Attenberger freut sich, wenn Menschen mit und ohne Behinderung hier zusammen Gottesdienst feiern.
3: Ob die Behinderung haben oder gar nicht, ist ganz gleich einfach schön, wenn wir andere Leute kommen.
1: Das war allerdings nicht immer so. Früher waren die Gottesdienste nur für die Bewohner im Haus. Und diejenigen, die laut waren oder störten, saßen im hinteren Teil der Kirche, im sogenannten Unruheraum. Den sieht man heute noch. Eine Glasscheibe trennt ihn vom restlichen Teil der Kirche ab. Er wird aber schon lange nicht mehr dafür genutzt. Zum Glück, sagt Peter Attenberger. Heute feiern die Bewohner gemeinsam Gottesdienst. Manche Dinge im Gottesdienst sind für Attenberger aber schwer zu verstehen. Zum Beispiel Texte aus der Bibel. Viele Texte gibt es deswegen mittlerweile in der sogenannten leichten Sprache. In der werden kurze Sätze gebildet, komplizierte Ausdrücke werden vermieden und vieles mehr. Das macht sie insgesamt leichter zu verstehen. Ein Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte klingt in leichter Sprache zum Beispiel so.
5: Als Jesus geboren war, sagten die Engel den Hirten Bescheid. Die Hirten waren bei den Schafen auf der Wiese. Die Engel sagten zu den Hirten, Jesus ist in Bethlehem geboren. Jesus hilft euch. Jesus will allen Menschen helfen. Die Hirten freuten sich sehr.
1: Auch das sogenannte leichte Gotteslob gibt es. Mit Liedtexten in leichter Sprache und leichteren Melodien. Im Cabrini-Zentrum wird leichte Sprache auch in der Pastoral und in den Gottesdiensten für die Bewohner verwendet. In den Gottesdiensten der Pfarrei in der Kirche hören die Menschen allerdings die gewohnten Texte. Dass es solche Dinge mittlerweile gibt, dafür setzt sich auch Reinhard Hauke ein. Der Erfurter Weihbischof ist Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge für Menschen mit Behinderungen. So wurde etwa in den letzten Jahren an einem Hochgebet in leichter Sprache gearbeitet. Im Februar 2024 soll es fertig sein.
5: Es ist ein schwieriger Prozess, weil da so viele Belange hier zusammenkommen. Da geht es schon über acht Jahre dieser Prozess, wo eben Dogmatiker und Liturgiewissenschaftler und Sprachwissenschaftler und Leute, die die leichte Sprache kennen, zusammensitzen, um zu fragen, wie kann man dieses Geheimnis der Eucharistie auch so Menschen mit einer geistigen Behinderung vermitteln, dass sie es halbwegs erfassen können.
1: Und auch an anderen Stellen setzt er sich für Barrierefreiheit ein. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass Rollstuhlfahrer nicht an den Stufen in einer Kirche scheitern.
5: Wenn man sich mit der Denkmalfriedige darüber streiten muss, ob es innerhalb einer gotischen Kathedrale, also einen barrierefreien Zugang mittels einer Schräge geben darf oder nicht. Also weil das war eben im 13. Jahrhundert noch nicht geplant, dass man eine Schräge macht.
1: Pragmatische Lösungen zu finden ist da wichtig, meint Weihbischof Hauke. Seine Funktion als Beauftragter der Bischofskonferenz für die Seelsorge für Menschen mit Behinderungen ist ihm auch persönlich wichtig.
5: Dass es erstmal so was gibt wie einen Brückenbauer, der diese Menschen auch in Verbindung bringt mit den Fragen der Bischofskonferenz. Und der dann versucht, diese Anliegen auch weiter zu transportieren oder zu sortieren, wo sie hingehören. Und manchmal ergibt sich, wie wir es eben auch hinbekommen haben, eine Handreichung für Menschen, die eine Behinderung haben. Und vor allen Dingen dann eben für die Seelsorge, Seelsorgerinnen, die sich mit diesen Behinderten beschäftigen.
1: Eine eigene Seelsorge für Menschen mit Behinderungen, die gibt es in vielen Bistümern in Deutschland. Und auch zahlreiche Angebote. Inklusive Gottesdienste, katholische Gehörlosenvereine, Wallfahrten für Menschen mit Behinderungen und vieles mehr. Auch in den Pfarreien gibt es solche Angebote zum Teil. Ein Bistum verweist darauf, dass gehörlose Menschen dort die Möglichkeit haben, eine Fortbildung zu machen, um Wortgottesdienste leiten zu können. Dass es diese Angebote und die Behindertenseelsorge gibt, findet Diakon Alexander Paukowitsch aus München erst einmal gut.
2: Denn die meisten Behinderungen sind ja auch im Laufe des Lebens erworben. Menschen bekommen sie durch Unfall oder Erkrankung. Da kann es ja dann immer mal sein, dass man in so eine Situation kommt, da bedarf es dann vielleicht einer speziellen Seelsorge. Deswegen ist es wichtig. Deswegen ist aus meiner Sicht schon auch bei der Inklusion so eine Profilierung. Und dass es für bestimmte Situationen, gar nicht so sehr für bestimmte Menschen, sondern
1: für bestimmte Situationen bestimmter Angebote bedarf, ist mit Sicherheit nach wie vor so. Und auch geschützte Räume, in denen Menschen mit Behinderungen sich ausprobieren können, findet Paukowitsch wichtig. Die Kirche bemühe sich natürlich an vielen Stellen um Inklusion, sagt er. Nach seiner Ansicht vielleicht sogar mehr als andere gesellschaftliche Gruppen. Trotzdem fehle noch etwas.
2: Was es wirklich braucht, ist, dass behinderte Menschen ganz selbstverständlich mit ihrer ganz normalen Lebenssituation, weder als Superheldin noch als Bedauernswerte Kreatur, sondern einfach mit den alltäglichen ja, Widrigkeiten und Freuden und so weiter des Alltags mitvertreten sind in der Kirche.
1: Auch Fabian Stankow sieht schon an vielen Stellen große Fortschritte in der katholischen Kirche, was die Themen Inklusion und Barrierefreiheit angeht. Das Bewusstsein dafür sei in den letzten Jahren gewachsen.
0: Wenn ich schon Ansätze sehe, dann bin ich schon zufrieden und bin beeindruckt, dass die Leute einfach mitdenken. Mir bleibt die Freude dann immer so im Hals stecken, weil Kirche sollte doch für jeden offen sein. Und warum ist es nicht so? Warum muss ich mich jetzt darüber freuen, wenn sich irgendjemand eine Lösung überlegt, wie ich irgendwo reinkomme oder wie ich irgendwo hochkomme?
1: Denn auch er ist der Meinung, dass Menschen mit Behinderungen überall in der Kirche mehr vertreten sein sollten vor allem deutlich stärker in Ämtern auf allen Ebenen, um mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit zu schaffen. Dafür müsse sich aber erst das Bewusstsein wandeln.
0: Behinderungen werden noch von viel zu vielen Menschen auch innerhalb der Kirche mit Krankheiten gleichgesetzt. Und solange das noch so ist und sich nicht bis in die oberste Ebene der Kirche ändert, gibt's noch viel zu tun.
1: Und es braucht für ihn mehr Kreativität, wenn es darum geht, Lösungen dafür zu finden, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Möglichkeiten bekommen wie Menschen ohne Behinderungen. Drei Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Ihre Geschichten zeigen, an vielen Stellen wurde und wird in der Kirche daran gearbeitet, Barrieren abzubauen. Aber es gibt auch noch Verbesserungsbedarf, damit Menschen mit Behinderungen als die ganz normalen Menschen wahrgenommen werden, die sie sind. Und damit sie die gleichen Möglichkeiten haben wie alle anderen.